0: Добрый вечер, дорогие друзья. По моим подсчетам сейчас 21 час и 5 минут в Москве. Эта программа «Суть событий. И дополнительное время». Полторы тысячи человек ждали начала этой программы. Я всех приветствую. Очень рад, что вы уже здесь. И надеюсь, что аудитория этой программы будет расширяться, как это обычно и происходит во время эфира, ежеминутно. Я напоминаю вам, что вы находитесь на собственном YouTube-канале Сергея Пархоменко, то есть на моем YouTube-канале я напоминаю вам, что будет здорово, если вы будете подписываться на этот канал, если вы будете ставить лайки для э, этой трансляции. Это чрезвычайно важно для того, чтобы шире распространялись э, эти трансляции, чтобы у них было больше зрителей. Так устроен YouTube, ничего с этим не можем поделать. Ну и еще одно техническое сообщение. У меня многие спрашивали, можно ли каким-то образом поспособствовать развитию этого канала так сказать, в персональном плане, можно ли как-то помогать, можно ли как-то поддерживать. Большое спасибо всем, кто хочет этого, большое спасибо всем, кто задавал такой вопрос, и скажу вам, что вы найдете вот там внизу в описании этого стрима несколько ссылок, с помощью которых вы можете помочь мне делать этот канал более совершенным технически, разнообразить его оформление, я надеюсь, что мне все-таки будут помогать с этим. Пока что я делаю его в общем один, разве что при поддержке там двоих на сегодня своих друзей, один из которых присматривает за вашим, вашими репликами в стриме сейчас, здесь вот прямо в чате, в этом стриме. Поэтому я очень рекомендую задавать вам какие-то содержательные вопросы, они имеют существенный шанс оказаться здесь в эфире, и я с удовольствием на эти вопросы буду отвечать. Ну вот, так что помощь, если вам хочется помочь, вы можете ее оказать, находитесь вы в России или находитесь вы не в России, там есть разные для этого варианты, и даже если вы промотаете чуть-чуть пониже этот, это описание, найдете кое-какие ссылки на... на на этот самый разнообразные, как они называются? Криптовалюты. Вот. Я только осваиваю эту, эту историю, но ну, надеюсь, что с вашей помощью что-нибудь получится. Мне вот тут сообщают, что я иноагент, и собираются меня этим расстроить. Вы знаете, Поздравляю со статусом иноагентства. Вы там вместе с Веником и Глебычем. Вы знаете, я вот сейчас впервые об этом слышу. Если это произошло, то только сейчас. Пожалуйста, уточните, где вы это обнаружили. Вообще-то меня э, назначал э, канал Ходорковского э, одним из э, претендентов на иноагентское звание вставлял меня даже в топ-10 претендентов на звание иностранный агент этой недели, я к этому ко всему отношусь, в общем, довольно спокойно, я понимаю, что это превратилось в такую индустрию, это превратилось в конвейер, в поток, что таким способом российское государство сегодня просто проводит регистрацию своих врагов, так что, ну, наверное, рано или поздно я и на агентном окажусь. Может быть, сегодня, а может быть, какой-нибудь другой день. Ну, давайте особенно на это не отвлекаться. В конце концов, это ничего не поменяет в нашем сегодняшнем стриме. И что я хотел вам сегодня сказать, то я скажу и дальше. Вот. Ну что же, есть дело, которое меня беспокоит, надо сказать, сейчас гораздо больше, чем история про мое иное агентство, и я хотел бы с него начать. Это дело Владимира Карамурзы. Я думаю, что вы знаете, что Владимир Карамурза был несколько дней тому назад при совершенно нелепых обстоятельствах задержан, отправлен под административный арест, получил 15 суток этого ареста за то, что он, как было написано, собственно, в официальном судебном документе за то, что он изменил траекторию движения у себя во дворе при виде э, при виде э, э, при виде э, полицейских. И он отбывал, собственно, этот 15 15-дневный э, 15 арест. И вот ему внезапно было предъявлено обвинение по статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, это, собственно, та самая знаменитая статья о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации и об исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий. Это та статья, которая была принята и вступила в действие, собственно, уже во время этой войны и предназначена была специально для того, чтобы заткнуть род российским журналистам и правозащитникам для того чтобы никто не мог обсуждать то как в действительности происходит э, вот эта самая военная операция э, а в действительности агрессия российской армии э, в украине и статья это гласит что публичное распространение под видом достоверных сообщений, заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а равно содержащие данные об исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации. Обратите внимание, что здесь действия армии приравниваются по существу к действиям других, что называется, учреждений России, ну, то есть, например, того, что раньше было российской дипломатией, а теперь является ведомством поддержки войны. Это же самое относится, например, к российской официальной пропаганде, которая чрезвычайно активно действовала за пределами Российской Федерации. Вот, значит, их тоже защитили, так сказать, вот этой отдельной специальной статьей Уголовного кодекса – и вот эти самые действия вменяются теперь в вину Владимира Карамурзе, причем по сообщениям его адвокатов. Именно сейчас, вот в настоящую минуту, происходит судебное заседание о, об избрании меры пресечения для э, Владимира Карамурзы, причем адвокаты его узнали об этом заседании буквально за час до э, этого события. Сам Владимир Карамурза в абсолютно непонятном статусе был привезен из изолятора, где он отбывал это самое свое, этот самый свой административный арест, все это, конечно, сплошной такой наворот, нагромождение разнообразных процессуальных нелепостей и такого вот демонстративного презрения к процессуальному кодексу. Так вот, адвокаты сообщают с этого самого судебного заседания о том, что Владимиру Карамурзе вменяют пункт Д, части 2 этой самой статьи 207.3, это имеет значение, какой там, какая там часть, какой там пункт, потому что по этой статье есть много разных вариантов наказания и очень большая вилка, очень большое расхождение в том, какое, какие могут, человеку, который обвиняется по этой статье, могут грозить наказание, так вот по этому конкретному, пункту, а это пункт о том, что вот это самое публичное распространение ложной информации происходило по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-то социальной группы. Там, это вот такая формулировка в Уголовном кодексе, и вот по этому, по, по этому обвинению тому, кого осудят по этому конкретному пункту полагается от 5 до 10 лет лишения свободы. Это одно из тяжелейших наказаний. Я думаю, что если вы сравните эту статью с тяжелейшими статьями о преступлениях против личности, об убийствах, изнасилованиях, нанесении телесных повреждений, грабежах, разбое и так далее, вы поймете, что вот такие сроки до 10 лет обычно относятся к самым тяжелым преступлениям. Но вот сегодняшнее российское государство считает сообщение правды о действиях своих, так сказать, органов как военных, так и гражданских за рубежом, считает, что сообщение правды настолько для него, для государства опасно, что людей, которые это делают, следует осуждать вот на такие сроки. Что же в действительности совершил, по мнению следствия, а теперь вот и по мнению суда, что же в действительности совершил э, Карамурза. Знаете, я буду иногда отвлекаться и смотреть на прямой репортаж, э, который ведет из зала суда, э, из зала суда, э, да, вот собственные решения. В этом прямом репортаже «Медиазоны», который шел из, шла, э, ш, шел из зала суда 3 минуты тому назад, нет, не 3 минуты, 10 минут тому назад, Появилось сообщение о том, что судья Ленская возвращается из совещательной комнаты с короговоркой и начинает зачитывать решение. В результате судья соглашается со следователем и решает с учетом характера подозрений отправить Владимира Карамурзу в СИЗО до 12 июня. Очень характерная дата. 12 июня. Вы еще помните, что у нас в России происходит обычно 12 июня? 12 июня это день, когда была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. И на сегодня это главный, так сказать, государственный праздник России. Так вот, до 12 июня 22 года Владимир Карамурза отправлен в СИЗО. За что? За то, как утверждает следователь, что он 15 марта выступал на территории Соединенных Штатов Америки в штате Аризона перед тамошним парламентом штата и сказал там следующие слова мы точно знаем из истории как время диктаторов заканчивается оно всегда заканчивается одинаково и я так хочу, чтобы мы ошибались в этом но сегодня весь мир видит что путинский режим делает с Украиной он сбрасывает бомбы на жилые районы на больницы и школы это военные преступления, которые были инициированы диктаторским режимом в Кремле против нации Средней Европы. И это, к сожалению, то, к чему нас привели годы правления Путина. Это перевод, взятый непосредственно из материалов дела, перевод, сделанный тем, тем следователем при помощи переводчика, который, который собственно, составлял это обвинение. Я не могу здесь вам гарантировать точность этого перевода, но думаю, что что-то такое приблизительно, приблизительно он, и, он и говорил. Друзья, я очень прошу сейчас всем, кто пишет мне о том, что меня, наконец, назначили иностранным агентом. Пожалуйста, не делайте этого в течение ближайших, скажем, полутора часов. Это событие точно не стоит того чтобы сорвать нам этот эфир, потому что на меня как-то просто рекой льются разнообразные сообщения, соболезнования, поздравления и всякие шутки по этому поводу. Пожалуйста, потерпите полтора часа, пока кончится этот стрим, мы потом с вами это обсудим. Ей-богу, это не настолько серьезная история, чтобы можно было из-за нее пожертвовать этим стримом. Так вот... Э вот, собственно, я возвращаюсь к делу Карамурзы, которая действительно серьезно. Это чрезвычайно тяжелые обвинения, как я вам только что сказал, до 10 лет. Чрезвычайно серьезно то, что он оказался в СИЗО, это значит, что его как-то собираются всерьез обвинять в, по этому нелепому, нелепому э, э, тексту, э, который сочинил следователь. Который он называет обвинительным заключением. Так вот, там даже есть экспертиза. В этом деле есть экспертиза, автором которой оказался печально известный молодой человек, ему всего 22 года, его зовут Данил Михеев, и это такой довольно известный, что теперь уже, что называется, наемный эксперт, мастер на все руки, который был и в делах Марии Алехиной, и в деле по обвинению активиста из крымских татар Мустафы Сейдалиева, и он участвовал в экспертизе, которая была положена в основу блокировки сайта овд и так далее. Есть некоторое количество таких универсальных экспертов, которые готовы по заказу следствия, ну, точно так же, как мы знаем, например, из текстов Ивана Глунова, что есть такие универсальные понятые, которые готовы по заказу следователей или оперативников засвидетельствовать абсолютно все, что угодно. А есть еще и эксперты, которые тоже готовы абсолютно по любому поводу выдать эту экспертизу. Такие, я бы сказал, экспертные ланцкнехты. Ими занимается, кстати, Диссернет. Очень вам рекомендую обратиться к сайту Диссернета, пока он не закрыт, не заблокирован. Там есть проект э, по анализу экспертиз, и там чрезвычайно интересно э, э, раскрывается сущность этих судебных экспертиз, которые тоже вот таким поточно-конвейерным методом используются для разного рода политических, э, политических обвинений. Э, ну вот, э, есть еще одно обстоятельство в этом деле Карамурзы. Оно заключается в том, что воспользовавшись вот его статусом административно арестованного, в котором он пребывал на протяжении последних нескольких дней, следователи получили доступ к его мобильному телефону. И некоторые материалы из этого мобильного телефона, к сожалению, мы не знаем какие, но знаем, что некоторые там есть, фигурируют теперь в документах этого нового обвинения. Разумеется, это тоже вещь абсолютно беззаконная. Никто не давал санкции на... То, чтобы с этим мобильным телефоном производились какие-то манипуляции чтобы кто-то вскрывал его добывал из него какую-то информацию мы не знаем насколько эта информация достоверна мы не знаем что в ней фальсифицировано, а что в ней реально мы не знаем какая информация дальше будет каким образом использована тем не менее это так и мы видим собственно теперь всю комбинацию сначала человека абсолютно на голом месте что называется задержали в дворе его собственного дома, потому что он изменил траекторию движения, для того, чтобы получить, во-первых, для того, чтобы закрыть его и не позволить ему никак передвигаться, еще до предъявления ему обвинения, до вот этого вынесения сегодняшнего решения о помещении его под стражу, а кроме того, для того, чтобы получить доступ к его персональной информации. Вот так устроена сегодняшнее российское правосудие. Вот это, собственно, и есть тот беззаконный режим военного положения, который защищается от разглашения своих грязных секретов вот таким, вот таким вот образом. Конечно, дело Владимира Карамурзы чрезвычайно будет заметным и важным, потому что Владимир Карамурза сам по себе чрезвычайно заметный и важный российский гражданский активист, Человек, которого мы знаем, и за работой которого очень активной, очень интенсивной работой мы следим уже несколько лет. Я бы сказал, что самое яркое событие в политической жизни Владимира Карамурзы – это его участие в создании, продвижении и поддержке так называемого акта Магнитского. Это чрезвычайно важный закон, по-своему уникальный, во всяком случае такой новаторский, с него в значительной мере началось м, развитие всей вот этой вот э, истории персональных санкций против людей, которые нарушают права человека в России, которые являются основой и поддержкой путинского режима. Так вот, э, э, акт Магнитского был принят э, американским конгрессом в декабре 2012 года, и это был первый случай, когда были введены персональные санкции в отношении лиц, как там было написано, ответственных за нарушение прав человека и принципы верховенства права в России. И назван он был, вот вы понимаете, в чем тут дело, по имени Сергея Магнитского, скончавшегося в тюрьме, замученного в тюрьме адвоката и финансиста, деятельность которого оказалась опасной для некоторой компании крупных, российских коррупционеров, он разоблачил тогда грандиозное хищение, связанное с процедурой возврата НДС. Ну, вы легко найдете эти материалы, если просто погуглите, что такой Сергей Магнитский если вы вдруг не знаете, кто это такое, что это такое. Так вот, Владимир Карамурза вместе с, с Борисом Немцовым, еще живым Борисом Немцовым, потому что потому что работа продолжалась над этим законопроектом, над его продвижением продолжалась довольно, довольно долго. И вот в декабре 2012 года этот закон, закон был принят. Так вот, вместе с Борисом Немцовым, вместе с Гарри Каспаровым, который сыграл в этой истории тоже очень заметную роль, вместе с... С, ну, вместе с еще несколькими э, довольно известными российскими э, оппозиционерами, он э, в Вашингтоне, э, используя свои связи, используя свое красноречие, используя свои знакомства с разного рода американскими э, политиками, Продвигал этот закон. Я должен сказать, что Владимир Карамурзав в Соединенных Штатах является человеком очень известным. И ну, он, я бы сказал, является таким, ну, можно сказать, российским правозащитником по умолчанию. Таким первым, кто приходит в голову сегодня. Первым, кто приходит на ум. Потому что он действительно очень активен, он очень много выступает. Он очень часто появляется в американской прессе. Он очень часто выступает экспертом в разном, на разного рода слушаниях, дискуссиях, дебатах и так далее. В свое время он был очень близок с сенатором Джоном Маккейном, чрезвычайно влиятельным американским политиком, умершим несколько лет тому назад. И Джон Маккейн очень ценил его, и даже была такая очень трогательная история, когда вскрыли документ, такой конверт, в котором Джон Маккейн оставил записку с распоряжениями о том, как должны быть устроены его похороны. Так вот, там обнаружилось распоряжение о том, чтобы среди тех, по-моему, восьми человек, которые будут нести его гроб, был бы и Владимир Карамурза. И для Маккейна это было такое очень символичное это была очень символичная фигура. Ему было важно, чтобы среди этих людей был вот его русский друг, которому он очень доверял и которого он очень ценил. И действительно. Я думаю, что в Соединенных Штатах очень часто, когда речь заходит о том, что, ну вот, собственно, надо, надо какое-то мнение какого-то российского правозащитника или какого-то российского гражданского активиста, надо здесь послушать, что вот в российском гражданском обществе думают по тому-то или по тому-то поводу, очень часто возникает именно имя Владимира Карамурзы, которого знают, уважают, ценят и понимают, что этот человек очень информированный и очень... Активный и его экспертизе можно доверять. Вот за это, собственно, ему и мстят уже на протяжении нескольких последних лет. Я думаю, что вы помните, что было совершено две попытки покушения на жизнь Владимира Карамурзы. Дважды его пытались, как теперь это абсолютно точно доказано, дважды его пытались отравить, причем в этом была э, замешана та самая группа профессиональных убийц, э, которая э, занималась э, и э, отравлением э, Алексея Навального в 2020 году. Э, если я правильно помню, первое отравление, первая попытка отравления Владимира Кормурзы состоялась в 2015 году, э, следующая, по-моему, в 2017 году. Э, и вот теперь выяснилось, что это те самые люди, выяснилось, что это та самая группа. Выяснилось это при проведении расследования теми, кто занимался расследованием отравления Алексея Навального. Они как бы продолжили эту свою процедуру и обнаружили этих же самых людей, которые ездили и за Владимиром Карамурзой. У нас есть все основания полагать, что отравлен он был, собственно, таким же способом и ровно, ровно как бы по той же процедуре. Почему? Прежде всего потому что э, он чрезвычайно активный и заметный человек, как я уже сказал. А кроме того, э, что важно, э, у нас есть основания полагать, что э, люди, которые имели то или иное отношение к персональным санкциям, являются предметом какой-то отдельной, специальной ненависти э, российских спецслужб, российских карателей, администрации российского фараона, которого я... Не решаюсь назвать президентом и считаю, что это имя для него теперь совершенно не годится, давно уже не годится. Вот, это те, кому они хотят мстить. Это те, чьи усилия действительно глубоко задели российских коррупционеров и тех, кто в России последовательно, день за днем, на протяжении последних 20 с лишним лет уничтожает гражданское общество в России, демонтирует права и свободы, демонтирует конституционный строй российский и таким образом пытается продлить свое собственное пребывание у власти. Ведь на самом деле смысл-то исключительно в этом, больше ни в чем. Так вот, этим людям мстят. И я думаю, что в значительной мере и нападение на Алексея Навального, попытка отравить его – было связано ровно с этим же, потому что Алексей Навальный и его коллеги на протяжении последних уже многих лет работали над тем, чтобы создать, чтобы инициировать списки для персональных санкций, и говорили довольно много публично о том, что именно персональные санкции должны оказаться наиболее эффективными и должны нанести наибольший ущерб режиму российского диктатора, которого в то время еще никто не считал окончательно свихнувшимся. То, что он свихнулся, мы с вами стали понимать тогда, когда он развязал эту грязную войну против э, Украины, но тогда к нему относились еще достаточно серьезно, и считалось, что э, создавая вот эти санкции в ближайшем окружении э, российского фараона, можно подвигнуть его на какое-то изменение своей политики и так далее». Вот этим людям, собственно, российские каратели и начали мстить разными способами, в том числе и попытками убить их, и именно это, на мой взгляд, объясняет то, что и Владимир Кармурза оказался одним, одной из жертв такого рода покушений. Ну вот, собственно, сегодня закончился такой самый первый акт, даже, можно сказать, такой пролог этого дела, я думаю, что нам с вами предстоит очень внимательно Следить за, ним, следить за ним на протяжении ближайших месяцев. Эта история будет длинная, история будет долгая и тяжелая. Ну, конечно, возникает вопрос немедленно о том, а почему, собственно, Владимир Карамурза оказался в России, а как так вышло, что он после двух покушений на его жизнь, что он после того, как, собственно, стало понятно, что за ним специально следят, специально гоняются, что имеют к нему какие-то специальные тяжелые претензии именно потому, что он нанес вот этой своей активностью, связанной с разработкой политики и персональных санкций, нанес такой ущерб этому самому путинскому режиму, как так вышло, что он оказался в России? Ответ на этот вопрос простой. А потому что он политик. Потому что человеку, который профессионально занимается политикой, человеку, который посвятил свою жизнь политической деятельности и который, собственно, поставил на службу этому своему занятию, э, все, что у него есть и все, в чем он состоит, включая свою личную жизнь, свою семейную жизнь, свою безопасность, свое здоровье. Э, так вот, э, да, людям этой профессии нужно быть в той стране, где, собственно, они работают политиками. Мы с вами первый раз это увидели, на, э, так ярко увидели, на примере э, Алексея Навального, случай Владимира Карамурзы это похожий случай. Потому что в противном случае, если бы оказалось, что вот его удалось вытеснить из страны, он, политик, мог бы в этой ситуации сказать, ну, значит, все, что было до сих пор, было зря. Значит, все эти усилия, значит, все все это потраченное время, значит, все это здоровье, все эти физические муки, которые выпали на его долю, все это, собственно, об этом стоит, следует забыть, этого всего не было, это все было просто так, это все ушло впустую, ну и, собственно, следует признать свое поражение. Вот так происходит э, в тех случаях, когда политики покидают свою страну после того, как они подвергаются вот такого рода преследованиям, так не произошло ни с Алексеем Навальным, ни с Владимиром Карамурзой, сколько бы Обывателю не казалось, что это безрассудно, это неразумно, это как-то не, неосторожно, это как-то неосмотрительно, ну вот как же так, надо быть внимательным, не надо. Эта логика годится в отношении кого угодно, в отношении любого обычного человека, но не в отношении политика, страстного политика, который посвящает свою жизнь этой деятельности. Ну вот. Я хочу напомнить вам, что э, вы находитесь на канале Сергея Парховенко в программе, э, в прямом стриме э, «Суть событий и дополнительное время». Я хочу напомнить вам о том, что э, нас с вами сейчас э, уже больше пяти, существенно больше пяти тысяч в каждую отдельную минуту смотрят э, этот стрим. Э, я призываю вас подписываться на этот канал, я призываю вас э, отмечать э, одобрительными лайками то, что вы видите э, и слышите здесь, это очень полезно для распространения э, для распространения этой программы. Э, я думаю, что рост этот еще продолжится, вот я, собственно, и вижу, что процесс этот не останавливается ни на минуту, и давайте перейдем к той теме, без которой, конечно, э, этот стрим был бы ни в коем случае невозможен, это, это э, э, вторая волна российской агрессии, которая началась в Украине. Мы с вами э, мы с вами ждали, собственно, обсуждали это на протяжении последних, э, ну, более-менее или менее последних трех недель, когда когда стало ясно, что первая волна закончилась провалом, закончилась совершенно отчетливым поражением, стало понятно, что будет перегруппировка, будет пересмотр, пересмотр тактики. И вот, собственно, теперь, теперь это началось. Хотелось бы понять, чего в точности добивается российский диктатор который как мы видим непосредственно руководит э, этой э, этой работой э, так сказать э, стратегической он непосредственно планирует и непосредственно управляет как мы снова и снова убеждаемся этой э, нелепой операции чем в значительной мере конечно и объясняется э, объясняется э, то что собственно с ней происходит, и та нелепость, которую мы видим своими собственными глазами там. Так вот, чего, собственно, добивается этот диктатор? Я даже вынес в заголовок этой, этого стрима этот вопрос. На мой взгляд, у него две задачи, я об этом говорил уже, но давайте коротко повторю, одна из них заключается в том, чтобы создать основу для каких-то победных, торжественных заявлений которыми ему предстоит отчитаться перед российским избирателем, перед российским населением за, собственно, начало и продолжение этой войны. Слово «отчитаться» я вполне отдаю себе в этом отчет. Слово «отчитаться» не очень точное в данном случае, может быть, даже не вполне уместное. Никакой отчетности у российского диктатора перед российским избирателем, вообще российскими гражданами нет. Он чувствует себя императором и ведет себя как император и позволяет себе uh, такие выходки, которые uh, не мог бы, uh, которые не, невозможны были бы в деятельности ни одного uh, современного цивилизованного политика. Эта диктатура сегодня, это жесткая, uh, жесткий, тоталитарный строй, и тем не менее известно, что люди в Кремле, окружав, окружающие этого самого диктатора, и сам он чрезвычайно чувствительны ко всему, что касается выражения одобрения, любви, рейтингов и всего остального. И мы все время получаем сообщение о том, что люди близкие к этому самому фараону обсуждают, а как же выйти из войны без обрушения этого самого рейтинга. Как сделать так, чтобы война все-таки как-нибудь кончилась, раз уж, раз уж она так несчастно началась, но чтобы это не привело к падению этого самого священного авторитета. И они этого ответа не находят. Им приходится продолжать. Они загнали сами себя в эту ловушку и вынуждены тянуть эту историю, а Держать ее на одной ноте невозможно. Э, война устроена таким образом, захватническая война, тем более вот такая агрессивная грабительская война, тем более, что градус ее должен повышаться. Она не может стоять на как бы, одном уровне, э, одном уровне э, жестокости, одном уровне э, бесчеловечности. Э, она должна нагреваться все больше и больше. Что, собственно, мы и видим, что, собственно, здесь и происходит, потому что вот, ну, к празднику, многое в российской истории происходит к праздникам, это одно из таких, я бы сказал, проклятий общественного строя, и еще и советского, а вот в последнее время российского заключается в том, что вот есть дата, к дате надо отчитаться. И вот в поисках этой отчетности, собственно, и происходит эта самая вторая волна, Военные аналитики говорят, что российской армии не удалось получить серьезное численное преимущество для этого, что в целом, ну, с точки зрения как-то правил ведения современной войны и вообще основ какой-то там военной стратегии, того, что называется военным искусством, делает это усилие абсурдным и заведомо обреченным на провал. Нет, нет никакого... Преимущество российской армии ни в живой силе, ни в технике. Более того, техника постоянно поступает в Украину э, от ее западных союзников. И техника постепенно иссякает в России, поскольку российская военная промышленность не способна э, обеспечить достаточное количество э, э, этого, я бы сказал, материального инвентаря войны. Вот мы уже слышим о том, что сегодня на территории Украины больше украинских танков, чем российских. Но на самом деле, конечно, значение имеет то, что происходит в воздухе. Значение имеет авиация, бесплотные летательные аппараты, разного рода ракеты баллистические и крылатые. Вот здесь определяется очень важная часть преимущества, и на самом деле очень трудно оценить, сколько еще есть в распоряжении, в распоряжении российской армии внешняя задача выглядит, и это последние дни декларируется чрезвычайно активно, как обеспечение коридора в Крым, сухопутного, сухопутного такого пояса, который соединял бы территорию Российской Федерации с территорией захваченных регионов Украины, в частности Крыма. Ну, а там дальше, что называется, как пойдет. Возможно, что этот коридор, этот рукав, будет продлен дальше в направлении Одессы, а там может быть и Приднестровье. Если вы посмотрите по карте, увидите, что все это, в общем, совсем недалеко. Но получится-получится, не получится-не получится. Но, во всяком случае, это должно быть предметом отчетности. Это должно быть предметом вот той гордости, которую собирается диктатор и его окружение продемонстрировать к празднику 9 мая, который неумолимо, неумолимо приближается. Есть вторая задача, несомненно, мне она кажется даже более важной, чем первая. Это задача создания основы э, для агрессивных переговоров. Переговоры, как вы знаете, почти остановились, они ведутся в таком фоновом полузакрытом режиме, там не происходит, в общем, ничего выдающегося, э, и постепенно э, мы видим, что требования России на этих переговорах становятся все более скромными, а требования Украины на этих переговорах Становятся все более жесткими, и сегодня, видимо, уже не идет э, речи о том, о чем э, готова была говорить э, украинская сторона на этих переговорах на ранней стадии, о том, чтобы, э, во всяком случае, вести какое-то обсуждение дальнейшего статуса э, э, регионов э, Донецка и Луганска, и особенно, э, и особенно Крыма. Диктатору российскому нужны сильные позиции. Ему нужна, э, как бы, э, нужна такая входная фаза для этих переговоров, на, на которых он мог бы выглядеть человеком, который вправе диктовать э, свои условия для выработки дальнейшего соглашения. Сегодня это, конечно, абсолютно невозможно. Сегодня он находится в положении проигравшего, в положении опозоренного, и, кроме того, в положении военного преступника. Вот это тоже важнейшая страна дела. И именно поэтому я говорю, что вторая задача этой новой волны агрессии, которая будет заключаться в бомбардировке больших городов, в том, чтобы нанести неприемлемый ущерб Украине, вот эта задача связана еще и с тем положением международного военного преступника, в котором, собственно, оказался, оказался российский лидер, так называемый. Сегодня ему понятно, что, предположим, если война закончится, вот, просто сегодня ночью, сегодня на завтра, то э, ничего, кроме трибунала, в его дальнейшей судьбе нет. Для того, чтобы этого трибунала избежать, нужно оказаться э, э, победителем, нужно оказаться э, в сильной позиции, нужно оказаться э, человеком, который э, достиг каких-то существенных э, целей в э, этой агрессивной операции. Тогда политически можно надеяться, что отношение к нему изменится, и можно будет как бы за этой победой спрятать те преступления, которые сегодня обсуждает весь мир. Вот последнее событие, которое произвело колоссальное впечатление обсуждается с каждым часом, буквально сейчас все громче и громче, это то, что недалеко от Мариуполя обнаружено, по всей видимости, массовое захоронение мирных жителей. Обнаружено оно из космоса, это достаточно просто сделать всякому, кто умеет работать с публично доступными космическими съемками. Дело в том, что их можно листать в хронологическом порядке. Но вот, скажем, такие программы, как Google Earth, они предоставляют возможность смотреть не только вот самый последний, сегодняшний вид той э, или иной точке земной поверхности, которая вас интересует, а отматывать назад и смотреть, а как это выглядело неделю назад или несколько недель тому назад или несколько месяцев тому назад. Надо сказать, что для разных территорий по-разному, потому что это зависит от того, с какой частотой над этим местом пролетают спутники. И для разных территорий э, эти периоды очень разные. Есть какие-то менее интересные для всей этой спутниковой индустрии э, части Земли, где э, спутник этот бывает относительно редко, и там эти съемки обновляются иногда раз в несколько лет, или, ну, в лучшем случае, раз в несколько месяцев. А бывают, и понятно, что зоны ведения военных действий, это как раз такой, э, такое место, это как раз такой регион, э, бывают такие зоны в которых вы видите буквально с разницей в несколько дней новые кадры, обновленные вот эти самые съемки, и можете смотреть буквально почти в режиме реального времени, затем как там, что меняется. Так вот, если отматывать съемки этой местности возле Мариуполя, там, где находится село Мангуш или Мангуш, я не знаю, где здесь ударение, скажу вам откровенно, так вот, можно увидеть, как сначала там просто чистое поле, потом в этом поле появляется траншея, громадная траншея длиной больше 300 метров, потом эта траншея частично оказывается засыпанной землей, потом полностью засыпанной землей, потом эту траншею, где-то по ходу дела эту траншею расширяют. Вот 23 марта этой траншеи не было, то есть война уже шла, она шла уже целый месяц, но траншеи этой не было на съемках 29 марта то есть через 6 дней на следующем вот кадре по времени она уже есть и рядом с ней есть видно технику которая могла заниматься рытьем этой, этой траншеи так что это в общем доказано совершенно сегодня отчетливо мы можем представлять себе количество тел, которые там захоронены, потому что есть другие прецеденты, есть другие братские могилы, ну, например, та, которая была обнаружена в Бучи. Вот на основании этих расчетов э, оказывается, что э, там э, может оказаться больше 20 тысяч э, тел, может быть, около 25 тысяч Погибших. И тогда это э, уничтожение мирных жителей окажется в ряду с крупнейшими такого рода трагедиями в истории человечества и по меньшей мере в истории Европы э, последних э, 100 с лишним лет. Ну, например, Сребреница э, – крупнейшее э, избиение мирных жителей которая происходила в ходе Югославской войны в Боснии в июле 1995 года было уничтожено около 8 тысяч боснийских мусульман я был в этом месте, я видел это захоронение, это совершенно невероятное зрелище которое невозможно забыть всю жизнь, это громадное поле, покрытое такими столбиками каждый из которых означает конкретную жизнь, и на некоторых из этих столбиков написаны имена. На многих ничего не написано, потому что имена остались, остались неизвестны. Есть рядом такая стела и э, длинная, э, длинный такой парапет э, гранитный, на котором выбиты имена тех, кто, э, тех, кто э, был найден в этих э, массовых, массовых захоронениях. Так вот, там 8 тысяч, а здесь речь идет больше, чем о 20, то есть вполне вероятно, что это в 3 раза больше. И надо сказать, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко еще раньше сообщал о том, что в районе этого самого села Мангуш или Мангуш происходят какие-то странные земельные работы, и по его словам, туда грузовиками свозили тела мариупольцев и делали это те кто, собственно, уничтожал Мариуполь, кто осаждал Мариуполь штурмовал его на протяжении всего этого времени. Вы знаете, что Мариуполь превратился в колоссальное э, поле сражения, э, и он так, в общем, и до сих пор не взят, потому что в нем есть несколько э, хорошо укрепленных очагов сопротивления, в которых сохраняются украинские силы, и э, по личному распоряжению Путина решено взять их из измором осадой, пытаться как-то дождаться времени, пока они сами прекратят свое сопротивление, потому что справиться с этим сопротивлением оказывается невозможным никакими силами. Конечно, эта траншея будет в какой-то момент вскрыта, правда, это та территория, которая сейчас контролируется российскими войсками, но это будет происходить не всегда. Так же ровно, как это не всегда происходило в Сребренице, рано или поздно выяснилось, что до этого захоронения можно добраться, и туда добрались международные эксперты, и туда добрались международные миротворческие силы, так ровно это будет происходить и в этом случае, и мы этого, конечно, дождемся, и, конечно, ответом на обнаружение там этих тел будет то, что было и в Буче, и в, во всех таких случаях, когда речь идет о зверствах, которые э, вот эти самые российские э, агрессоры вытворяют на украинской территории, конечно, речь зайдет о том, что на самом деле еще неизвестно кто, и на самом деле есть другое мнение, и, конечно, в действительности это э, дело рук, наоборот, обороняющейся, а не атакующей стороны. Вы знаете, ну, в данном случае мы видим просто эти съемки, и мы видим, что что еще 23 марта никакой траншеи не было, а уже в это время эта территория контролировалась российскими войсками, а 29 марта она появилась. Но есть и более общее соображение. Вот мы видим громадное количество э, всякого пропагандистского материала на разнообразных пропагандистских каналах, которые э, работают сегодня и в контролируемом государством в федеральном телевидении, и во всяких социальных сетях, и там в Телеграме, вообще в целом в интернете и так далее. И там очень много вот этих кадров о том, что, ну вот, видите, значит, вот русский солдат освободил там такое-то место, вот разрушенный дом, выбитые стекла, обожженные стены, захоронение жителей, плачущие дети и так далее. Вот, значит, наконец, на, это, на эту землю... Пришел мир, наконец, российская армия заняла это место, и, наконец, здесь вот, где все сгорело, все взорвано, огромное количество людей убито, имущество разграблено, наконец, здесь все будет хорошо. Хочется в каждом из этих случаев, глядя на каждую из этих фотографий, с этим сгоревшим домом и с этим счастливым жителем, который встречает российского солдата, хочется спросить, скажите, пожалуйста, а 23 февраля этот дом уже был сгоревшим? Скажите, пожалуйста, а вот э, эти погибшие люди, они погибли до 24 февраля или после? Как так вышло, что только после 24 февраля случилось все то, э, избавление от чего вы теперь так празднуете. И избавлению от чего вы теперь так радуетесь? Как так вышло, что только 24 февраля случилось, э, эти дома начали гореть, эти стекла начали вылетать, эти люди начали погибать, это имущество стало оказываться разграбленным. Почему это произошло после того, как вы вторглись в Украину? Вот эти бесконечные разговоры о том, что российская армия войну не начинает, а ее заканчивает, и что война шла здесь до еще задолго до этих событий, вот где вы были 8 лет и все остальное. Понимаете, на протяжении этих 8 лет вы можете рассказать абсолютно все, что угодно. На протяжении этих 8 лет не было этих разрушений, не было этих тысяч и тысяч и тысяч погибших, не было этой выжженной земли, не было этих массовых захоронений, не было э, этих разграбленных домов, ничего этого не было. Э, вы слышите все эти бесконечные звяки, это разные люди продолжают шутить по поводу того, что я сделался иностранным агентом. Я еще раз обращаюсь к моим друзьям. Дорогие друзья, пожалуйста, отложите этот юмор. Но ну, не сейчас, я в прямом эфире. Я вас очень прошу, не мучайте меня этими веселыми сообщениями о том, что у меня теперь тоже есть на груди эта награда. Ну, есть и есть, большое дело. Ну, что называется, все там будем. Но это, ей-богу, не стоит того, чтобы про это разговаривать с таким восторгом и так подробно. Пожалуйста, прекратите. Уже прям слов нет. Я не думал, что мне когда-нибудь придется к моим собственным друзьям обращаться вот с такой вот как-то возмущенной речью. Ну, соображайте что-нибудь, ладно? Ну вот, э, так что... Э, э, вот, э, собственно, я возвращаюсь здесь к этой э, ситуации возле Мариуполя. Э, мы с вами понимаем, что вот сокрытие этого... Это и есть цель по существу этого нового этапа э, операций, э, и, пожалуй, она поважнее будет теперь коридоры в Крым. Теперь этим людям нужно демонстрировать себя победителями в надежде, что вот эта самая народная мудрость насчет победи... и историческая мудрость насчет победителей не судят, сработает в их случаи и сработают в отношении их, причем сработает впрямую, в буквальном смысле этого слова. Для них победа в этой войне это способ спастись от суда. Вот Милошевич в, Юго в Югославии проиграл свою войну и умер в тюремной камере. вместе с Оказавшись в, трибун в Гаагском трибунале вместе со всеми своими соратниками, во что тоже, надо сказать, много лет никто не верил. Много лет мы слышали эти разговоры о том, что никаких международных трибуналов не бывает, что международный трибунал может состояться только в том случае, если подсудимого удалось туда доставить, что они будут прятаться, что их никто не найдет, что их никто никогда не выдаст, что до них никто никогда не дотянется. Ну, Пойдешь-то, все как-то, видите, кончилось в этом смысле благополучно. Ну, не для них благополучно, но благополучно для тех, кто понимал, что рано или поздно это должно произойти. Вот единственное спасение сегодня заключается не в том, чтобы сделать пластическую операцию и скрыться на Филиппинах или в Индонезии или, я не знаю, в горах Парагвая. Это в современном мире не помогает. Слишком много спутников, слишком много всякой электроники, слишком много бигдаты, слишком много распознавания лиц везде и всюду, даже и э, тронутых пластическими операциями. Нет. Единственное, что как они думают их спасет, это успех, военный успех, этого военного успеха они будут добиваться до последнего последней возможности и до последнего солдата. Вопрос в России, конечно, стоит о том, ждет ли Россию мобилизация и массовый, массовый, массовый такой загон в эти воюющие силы российских граждан. Я думаю, что без этого, по меньшей мере, без частичной мобилизации не обойтись. Я не уверен в мобилизации тотальной, но какие-то элементы мобилизации мы увидим, потому что без этого просто невозможно обойтись. Людские ресурсы там тают, украинская армия их перемалывает. И в этом смысле большое значение имеет постоянный приток современных, иногда не очень современных, но все равно достаточно эффективных, Вооружений для украинской армии. Вот у меня спрашивают, я смотрю, мои читатели и зрители здесь, а как вам кажется, вот этот, как на ваш взгляд, объемы и скорость поставок вооружения в Украину, это бюрократические механизмы или гранд corruption? Ну, я вижу в этом вопросе упрек. Это не сформулировано, но, в общем, сказано таким образом, чтобы мы с вами поняли, что, дескать, ужасные объемы, незначительные и ничтожная скорость поставок и так далее. Я это совершенно так не оцениваю, скажу вам. Мне кажется, что прогресс, который мы видим, развитие этой, этих событий вполне беспрецедентный. И еще даже месяц тому назад или, скажем, в начале этой войны никто не мог себе представить, что таким образом будет осуществляться в таких количествах, в таких объемах, будет осуществляться э, поставка э, этих вооружений в Украину. Я много раз говорил, опираясь на свои разговоры с э, компетентными военными экспертами, что там есть большая проблема с самым современным вооружением, с таким вооружением, которого никогда не было в украинской армии, потому что э, требуется обучение для того, чтобы украинская армия могла им пользоваться, а времени для обучения нет. И невозможно просто пригнать украинской армии какое-то количество самых современных танков или самых современных самолетов или систем залпового огня, потому что необученные военнослужащие просто не смогут этим воспользоваться. Поэтому в основном поставки идут э, либо тем вооружением, которое, в общем, достаточно легко в обращении, которое можно освоить, там читая инструкции или... Ну, во всяком случае, получая какой-то относительно сокращенный инструктаж, либо то вооружение, которое так или иначе уже было когда-то в украинской армии, или похожее, аналогично ему было в украинской армии, ему особенно учиться не нужно. Но, конечно, надо отдавать себе отчет, что это вопрос не технический э, в основе своей, и даже не финансовый сегодня сложилась такая ситуация, когда мы можем сказать, что деньги на это есть. И вопрос не в том, что где-то не хватает денег на поставку этих вооружений в Украину. В этом смысле, кстати, я чуть-чуть отвлекусь, мне кажется абсолютно абсурдными, такие толкования того, что говорил Алексей Навальный, написал из тюрьмы некоторое время тому назад, когда он писал о том, что вот стоимость одного джавелина, она равна стоимости довольно большого объема политической рекламы, которую можно было бы запустить для того, чтобы продвигать идеи борьбы с этой войной и идеи протеста этому самому путинскому тоталитарному режиму. И многие это, ну не многие, там нашлись люди, которые это интерпретировали как то, что Навальный предлагает вместо поставки вооружения устроить рекламную кампанию. Не существует этого вместо. Нет этого дележа бюджета, не существует финансовой проблемы, что вот денег на дживелины не хватает, а мы сейчас еще этих денег оттуда отнимем и на эти деньги устроим что-нибудь другое. Так вопрос не стоит, деньги эти есть, их никто не экономит, нету этого, этой внутренней конкуренции. Это не так устроено. Вообще в, в мире многое устроено не так, как вам кажется, когда вы думаете, что всегда нужно делить деньги, предназначенные на то или на другое. Это совсем не так. Это как, знаете, вот в, скажем, гражданской деятельности, в каких-то там гражданских проектах. Только начнешь что-нибудь делать, обязательно найдется человек, который тебе скажет, а давайте мы вместо этого, вот почему вы делаете это, а не вон то, давайте вместо этого сделаем вон то. И приходится ему объяснять, а почему вместо-то? что разве есть какая-нибудь конкуренция, что разве мы делим какую-нибудь какую возможность, какой-нибудь ограниченный ресурс. Нет, мы ничего не делим. Давайте мы будем делать вот это, а вы будете делать вот то, если вам кажется это правильным. Ради бога, мы не соперничаем, мы не конкуренты. Также ровные в этой истории с вооружением и рекламой это не, эти два вида деятельности не являются конкурентными друг другу. И не существует этого выбора, не существует этого или-или. Так вот, в целом, решение о поставках вооружения в Украину с одной стороны, не являются техническими, хотя там есть этот технический мотив, связанный с обучением и так далее. С другой стороны, не являются финансовыми. Есть эти деньги, и, несомненно, этих денег можно было бы найти еще, если бы они понадобились. Это, несомненно, политический, военно-политический вопрос. И говоря простым языком, мы должны с вами констатировать, что западные страны, страны НАТО, Соединенные Штаты, Европа, крайне бояться прямого столкновения между э, НАТОвской армией и Российской армией. Они этого не хотят. Не потому, что они чувствуют себя в слабой позиции, не потому, что они считают, что в случае этого столкновения их ждут там какие-то проблемы. Все, кто хоть в какой-то мере способен оценивать военные потенциалы этих армий, армии НАТО и российской армии, особенно после провала, который произошел в Украине. Особенно после того позора, который случился на наших глазах, когда российская армия продемонстрировала тотальную неспособность разработать военную операцию, выдержать выбранную стратегию, правильным образом спланировать передвижение войск, правильным образом спланировать снабжение войск, каким-то образом поддерживать, вот что чрезвычайно все-таки важно в современных, да и вообще в любых военных условиях, поддерживать моральный дух своих войск, поддерживать мотивацию своей армии. Мы видим, что она чрезвычайно низкая и люди как-то в полном недоумении часто участвуют в этой операции, ну и, конечно, вся история с мародерством тоже является свидетельством того, каким образом в моральном отношении устроена российская армия. Так вот, после всего того, что российская армия продемонстрировала в ходе этой своей агрессии в Украине, никто особенно не беспокоится по этому поводу. Но у западных политиков, ни американских, ни европейских, никаких нет мандата от своих избирателей на прямое участие армии в войне. Это в конце концов то, что определяло международную политику на протяжении многих последних десятилетий. Демократические страны, страны, в которых власть берется из избирательной урны, это страны, которые естественным образом очень высоко ценят человеческую жизнь, ценят жизнь каждого отдельного избирателя. Население избирателей, общество, не позволяют своим политикам тратить человеческие жизни или хотя бы создавать ситуации, в которых возникла бы угроза растраты человеческих жизней. И в этом, собственно, основное, как теперь выясняется, ключевое отличие демократических стран от стран тоталитарных. Тоталитарные страны легко бросаются мясом своих граждан и готовы заваливать этим мясом любой конфликт, в который они ввязываются. Так вот, ситуация, собственно, заключается в том, что западным политикам их избиратель не разрешал, не позволял, не нанимал их на то, чтобы они устраивали участие своих армий в конфликте с Россией. И они этого всячески избегают. Они понимают, что э, какие-то действия, которые, э, может быть, и не являются прямым военным столкновением, вот когда просто одна танковая колонна идет на другую танковую колонну, когда один, э, одна пехотная часть штурмует э, окопы другой пехотной части. Нет, речь не идет об этом, речь не идет о таком столкновении, но речь, например, идет о том, что называется э, поддержание бесполетной зоны. Это прямое столкновение. Оно э, внешне не очевидное, но в действительности это ровно оно. Когда объявляется бесполетная зона, э, режим бесполетной зоны кто-то нарушает, нарушает, э, запустив э, ракету или беспилотный летательный аппарат, или тем более летательный аппарат с экипажем, и это приходится сбивать. Это и есть прямое боестолкновение. Но таким же прямым боестолкновением является и поставка действительно серьезного оружия, которое способно изменить, э, радикально изменить соотношение сил, изменить баланс вот в этом противостоянии. Например, таким оружием признают авиацию, например, таким оружием признают э, дальнобойную артиллерию или э, системы запуска э, ракет, которые могли бы, э, скажем, уничтожить э, или свести на нет господство России на воде, то есть господство э, российского флота, который своим огнем э, и своими радиоэлектронными средствами поддерживает операцию на суше. С уничтожением ракетного крейсера «Москва», который был флагманом российского Черноморского флота этот флот все-таки полностью не уничтожен, он продолжает существовать, он продолжает действовать и продолжает играть существенную роль в этих боевых действиях. К такому вооружению также относят средства ПВО, которые могли бы существенно изменить картину господства в воздухе. Это тоже по существу является прямым столкновением. И, наконец, еще более того, Таким столкновением является прямое использование разведывательных данных. Вот достаточно часто спрашивают: а что, собственно, как это так происходит? Столько спутников, столько разведывательных спутников, такое качество этих разведывательных спутников, такое качество разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Да у них вот разрешение их объективов меньше спичного коробка. Они могут не только танк разглядеть, они могут разглядеть количество звездочек на погонах. Командиры этого танка, который торчит из люка, где же это все? Почему же это все не используется? Почему это все не работает? Вот, например, ну, наверняка же есть прямо прямые съемки того, что происходило в Бучи. Но вообще, если хорошо поискать, можно прямо, наверное, найти, вот как едет этот танк. Как этот танк стреляет, как этот танк давит гражданский автомобиль, а вот этот гражданский автомобиль остается на этом месте, а вот потом его находят, а вот потом из него извлекают тела погибших, наверняка это все есть. Но штука заключается в том, что политическое руководство тех стран, которые располагают этими данными, и к этому относятся, как по существу к прямому столкновению, как по существу к, к э, тому, что они становятся непосредственными участниками войны, а дальше остановить это невозможно. А дальше это рано или поздно придет к участию сначала э, высокотехнологичного оружия, которое воюет в воздухе, а потом менее высокотехнологичного, которое состоит из живых людей. И вопрос здесь э, не в деньгах, а вопрос здесь в человеческих жизнях, которые... Деньгами не измеряются. Вот, собственно, это важнейшее отличие российских политиков, и российских политологов, и российских, я не знаю, пропагандистов от тех, кто действует в этом же смысле на противоположной стороне. Они не могут этим жонглировать, им нельзя. Для них это абсолютно неприступимый барьер, неприступаемый, если хотите. Ну вот, так что э, мы будем с вами свидетелями этой второй фазы. Она будет более жестокой, чем прежняя. Она будет продолжаться дольше. Война не кончится в ближайшее время. Соответственно, э, соответственно мы будем с вами видеть и развитие системы санкций. Соответственно, мы будем с вами видеть и... Соответственно, мы будем с вами видеть э, и э, продолжение репрессий. Э, все это измеряется по меньшей мере месяцами. Но мы можем с вами не сомневаться, что э, жизнь, э, история этого э, диктаторского режима вступила в свою финальную стадию. И Россия заканчивает э, какой-то важный период своей жизни. Заканчивает его вот так, трагически. Заканчивает те процессы, которые начались 22 года назад с приходом к власти Владимира Путина. И, конечно, основы которых, корни которых, мы обязаны искать в более раннем времени и пытаться понять, как получилось, что постепенно российская история вырулила именно в эту сторону. И здесь я должен отвлечься от сегодняшних событий. И э, я хочу позволить себе, э, может быть, немножко неожиданно э, закончить эту передачу. Дело в том, что я получаю, э, как, собственно, и мои коллеги, я уверен, что все, все, кто публично размышляет так или иначе о политических событиях, кто пытается что-то анализировать, кто пытается каким-то образом высказывать свое мнение о том, что происходит, мы получаем одни и те же вопросы от самых разных людей, которые разными словами спрашивают у нас одно и то же. Скажите, а где можно прочесть? Или там, где можно увидеть? Или там, а где сложена в одну кучку информация о том, как это все происходило вчера? Откуда это взялось? Как это получилось? Откуда взялись эти люди? Как они действовали? Кто во всем этом виноват? И так далее, и так далее. «Покажите нам, где мы можем это прочесть, а то нам самим очень трудно разобраться». И каждый раз такие вопросы оборачиваются тем, что нам приходится говорить. «Послушайте, так не бывает. Не бывает, что все где-нибудь сложено, не бывает, что где-то вас что-то ждет в готовом виде. Займитесь, пожалуйста, сами, ищите, гуглите, учитесь правильно формулировать вопросы и запросы для поисковых машин в интернете. В интернете все есть». А в библиотеках есть еще больше, есть подшивки старых газет и журналов. Идите, собирайте, ищите и так далее. И очень редко у нас в руках появляется какой-нибудь источник, о котором мы можем сказать, вот смотрите, вот здесь вот много важного написано. Вот может быть по меньшей мере какую-то важную часть того, что вы ищете, вы найдете вот здесь. Я бы сказал, что таким источником относится книга Егора Гайдара «Гибель империи». К таким источникам относится книга замечательного украинского историка э, Сергея Плохия «Последняя империя», о, посл о собственно, последнем этапе распада э, Советского Союза. Э, к таким источникам э, относятся книги Сергея Алексашенко. Э, к таким источникам относится э, недавно вышедшая, правда, только по-английски книга Сергея Гуриева э, о «Spin Dictators». Этих книг очень мало. А вот теперь появилась еще одна. И я хотел бы вам сказать о том, что несколько дней тому назад в России вышла книга Михаила Фишмана, которая внешне представляет из себя политическую биографию Бориса Немцова. Михаил Фишман, да, это тот самый Михаил Фишман, которого вы прекрасно знаете по телеканалу «Дождь», по еженедельным программам и так далее. И в частности... Он был одним из авторов фильма под названием "Слишком свободный человек», который вышел после убийства Бориса Немцова и который, собственно, сделался такой кинематографической биографией Немцова. Замечательный фильм, его, в общем, до сих пор можно найти, и я вам очень советую предпринять усилия для того, чтобы его найти. Но у Михаила Фишмана как-то остался неиспользованный материал после подготовки этого фильма, и он решил превратить его в книгу. Дело было много лет назад, потому что история с обработкой этого оставшегося материала превратилась в совершенно громадный, колоссальный труд, который все эти годы вел Михаил Фишман, собирая политическую историю России. Она формально крутится вокруг биографии Немцова, просто он использован ну, в качестве такого, я бы сказал, сюжетного приема. Речь идет как бы о том, как разворачивалась судьба Немцова, политическая. А в действительности это то, что вы искали. Это изложение огромного количества важнейших, базовых э, сведений о событиях российской политической жизни. Я не могу сказать, что э, это э, окончательное закрытие темы или что-нибудь вроде этого. Таких книг должно быть много. И, собственно, счастлива та страна, где есть десятки, а может быть сотни авторов, которые пишут такие книги. В России с этими книгами дело обстоит чрезвычайно туго, их просто нет. И вот э -э -э, книга э -э -э, «Приемник», так называется эта книга э -э Михаила Фишмана, это книга, которая на первый взгляд выглядит даже, может быть, суховатой, может быть, даже такой немножко школьной, но это очень последовательная изложение того, как обстояло дело в ключевые моменты российской истории последних 30 с лишним лет, и иногда даже в не совсем ключевые, иногда даже какие-то события, которые постепенно забылись, стерлись, куда-то куда утонули, так сказать, в реке времени. Фишман все это собирает. Он собирает это по огромному количеству разных источников. Он собирает это по огромному количеству участников этих событий. И достаточно часто э, создается ситуация, в которой, скажем, есть какое-то событие, в котором принимали участие, там, не знаю, 3-4 человека, и у нас есть свидетельство всех этих людей. То есть мы видим это событие со всех сторон, с которых их можно было бы увидеть. Э, вот тем, кто задает мне вопросы, а где это все лежит собранное, а как оно может быть, ну, найдено как-то в одно движение, одним кликом, я отвечу, начните с Фишмана. Сначала прочтите книжку Фишмана. А там, уже на основе этого, уже зная это, уже переварив это, пойдете дальше, не знаю, прочтете книжку Петра Авина Время Березовского, где излагается множество э, тех же событий, но под совершенно другим углом и рассмотренных сквозь, так сказать, очень э, ярко окрашенное цветное стекло. Э, вот в таком порядке это можно читать. Вот, собственно, мне кажется, что то, при чем мы присутствуем сегодня, и то, зачем мы будем наблюдать в течение ближайших месяцев, пока будет продолжаться эта вторая и финальная фаза, этой агрессии, этого военного конфликта, который несомненно положит конец путинской диктатуре, вот это эпилог, последняя глава книжки Фишмана. И я надеюсь, что в какой-то момент эта последняя глава будет тоже дописана и цельность будет восстановлена. Вот это была программа «Суть событий. Дополнительное время». Вот теперь я могу себе позволить сказать спасибо большое всем, кто... Э, вот не тем, кто звонит мне прямо сейчас, вот тем не спасибо. И тех я сейчас тут повыключаю. А спасибо большое всем тем, кто писал мне все это время и выражал мне всякие чувства по поводу объявления меня иностранным агентом. Вот Давайте я все-таки под финал кое-что про это скажу. Два дня назад исполнился год с тех пор, как я уехал из России. Я уехал 19, кажется, апреля 21 года на две недели на майские праздники, думая, что я еду на вот такие небольшие каникулы и через некоторое время вернусь. Но пока я был на этих каникулах, стало совершенно понятно, что мне нельзя возвращаться в Россию, что меня там ждут, Uh, Ирина Дюгованец, которая сообщает мне, что телефон выключать хорошо бы. Нет, я, к сожалению, не нахожусь в том положении, в котором я могу хоть когда-нибудь выключить свой телефон, Ирина. Ни днем не могу, ни ночью не могу, ни в какое время, суток, недели или года не могу выключить свой телефон Ирина. Вот, в частности, потому, о чем я сейчас говорю. Еще раз спрашивают, как называется книга Михаила Фишмана. Книга Михаила Фишмана э, называется «Приемник», а полное ее название, сейчас я вам его найду, она называется «История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом». Ну, в общем, достаточно вам поискать книгу Михаила Фишмана преемник, и вы ее уже найдете. Подзаголовок не так уж вам важен. Так вот, я уехал из России год тому назад, и весь этот год я работаю в России. И вы видите, что я каждый день продолжаю работать в России, продолжаю работать над тем, что происходит в России, и, конечно, моя профессиональная жизнь, вообще моя жизнь в России. И то, что эту мою работу люди, захватившие власть в России и уничтожившие Россию, превратившую ее в руины, опозорившую ее перед всем миром. Эту мою работу люди считают работой агента, представляет из себя, э, ну не просто историческую глупость, а представляет из себя, я к этому так отношусь, примету времени. Э, некоторую деталь политического пейзажа. Мы живем с вами в то время, когда работу тех, кто трудится для России, тех, кто пытается поддержать э, развитие российского гражданского общества, тех, кто ну вот в моем конкретном случае э, работает на защиту свободы слова и российских медиа, я считаю свою важнейшую работу, связанную в последнее время именно с этим. Вот то, что эту работу считают работой врагов, и назначают этих людей врагами, это яркое свидетельство этого времени, которое тоже будет обсуждать будущий суд. Будущий суд будет разбираться, как так вышло, что эти люди назначили своими врагами тех, кто работает над тем, чтобы Россия оставалась свободной, демократической страной. Нас собирают теперь... В один список. Ну, точнее, пока в несколько списков, но похоже, что скоро будет какой-то общий реестр. И будет реестр тех, кто старался, продолжает стараться и будет продолжать стараться поддерживать в России жизнь свободных людей. Тех, кто считает, что свобода важна для человека. Тех, кто считает, что у человека есть права. Нас собирают в один список и этим списком мы и будем свидетельствовать на том суде. Я считаю, что это еще и важная, полезная вещь для того списка, потому что список свидетелей обвинения можно будет раздобыть ровно из этих реестров. И я очень надеюсь, что и мне тоже предстоит таким свидетелем однажды стать. Спасибо вам большое за ваше внимание. Спасибо за то, что вы оставались эти почти полтора часа здесь со мной на канале в Ютубе Сергея Пархоменко за то, что вы смотрели программу «Суть событий. Дополнительное время». Еще не поздно подписаться на этот канал, совсем не поздно поставить лайк на этот канал, или послать ссылку на этот канал, или даже поддержать этот канал, воспользовавшись теми возможностями, которые описаны в описании, там внизу этой нашей программы. Мы с вами встретимся в понедельник в программе «Суть событий. Дополнительное время». И это будет, как обычно, гостевой эфир, я пока не знаю, Какого эксперта я приглашу, но уверяю вас, что человек будет выдающийся. Всего вам хорошего, до свидания, будьте здоровы и берегите себя. Счастливо.